1: 前谁在命里主宰我？每天
0: 挣扎，人海里面心中感叹，似水流言，不可以留住昨
1: 天。留。
0: 录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。扬名四海的谭家菜已经有百年历史，脱胎于粤菜，却在京城大放异彩。出身于私房菜，却一跃成为国宴菜。它到底有什么与众不同，让食客们如此趋之若鹜？今晚我们将为您讲述顶级官府菜谭家菜的前世今生。欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 林睿来和我们互动。今晚嘉宾依然是广东科技出版社副总编辑、著名美食专栏作家钟介林老师。钟老师您好，哎， hey, 你们好啊，小婷好，林睿好，各位听众好。好，呃，今天在节目一开始呢，我们先把昨天这个跟大家出那道题。获奖的听众跟大家先报一下，有很多听众在今天先问一下，昨天谁获奖了？谁答对了？应该是不相信是太懒了。巴黎的雪飘过东京。昨天我们那道题呢是说，昨天我们要说的那位美食家姜太史公啊，他们家这个那个私家的，他是舌根上面放的那个菊花，菊花是什么品种？还有他们家私建的那个牧场是什么什么名字？对，一个叫江兰斋。农场农场，在农场。对对对农场那个菊花的品种，叫做什么来着？嗯、鹤舞鹤舞,鹤舞什么？<笑>详情请见《巴黎冬天雪》的标准答案。<笑>但是就这位听众朋友答对了啊，嗯嗯、呃，这个尽快把您的地址发到我们这个私信上来。呃，今天依然会在节目当中会出一道跟美食相关的题，嗯、最后一次机会了。呃，钟杰玲老师的这个书《粤菜传奇》，而且是钟老师亲笔签名的这个赠书。嗯嗯、呃，也欢迎大家这个锁定收听啊。我们今天的这个题也跟昨天一样，挺。难的<笑>、嗯，呃，这个今天开场的说一下昨天的这个题目，其实跟今天也有勾连，为什么呢？因为两位是同时代的，像谭家菜和昨、嗯、我们昨天说的姜太史宫太史菜，是属于同一个时代、崛起的，而且同一个地方，同一个地方、嗯、都是广东,广东南海。南海哎呦，这个地方真是出美食家呀！嗯嗯，嗯而且你看，昨天我们的姜太史公，我们给他的定位叫做钟鸣鼎食之家。对，今天的也很了不得，对，叫做诗书簪英之主之族，嗯、就是他们家世代都为官，对，书香门第，对，这跟。嗯嗯嗯姜太公他们家还不太一样，他们家这个祖辈做生意的，是商人，对，有钱，商有钱。那今天咱们说的这是官宦之家了，对官
1: 宦之家，
0: 对，不但有钱，还有权
1: ，还有权。对，那谭家之前是做什么官的？呃，谭家之前他是等于是读书人在做官，是这样的，叫詹英世家。嗯，哎、嗯。三英世家像他这个谭瀛，这个谭家菜创始人叫谭中俊嘛，他的父亲叫谭瀛，嗯，谭瀛是个大学者，嗯，呃，很有学问，嗯，啊，然后呢，他当时对这个儿子的要求就是，我们家也不要你为杜良谋，嗯，你就不要功立，嗯、啊，你不要功立，就是你不需要去博功名，嗯，你要踏踏实实的做学问，做学问。要素质教育要好，哎呀，这是现在特别
0: 高大上的，<笑>就真正的教育理念啊对对对！对，你看他
1: 多厉害，早期教育，他八岁就能写诗赋词哈，嗯。十五岁就考了那个举人了，嗯。啊，考了举人。但是这一直以后，他父亲就压着他，你别再往上考了，嗯，你就十年，你埋头读书，嗯。啊，这样，结果他真是埋头十年，结果十年之后，他父亲去世了，嗯，二十五岁那年他父亲去世了，就十五岁他考了嘛，哈、啊。然后他二十五岁，父亲去世，去世之后他守孝三年，嗯、真的中规中矩的。到他二十八岁那年，那年二十八岁是，一八七四年，也就同治十三年，他才去考，嗯、结果一考就中了榜眼，
0: 哇，第二名，太太、啊、了不起了、啊、哎，太
1: 了不起了，太难了啊。嗯、结果呢，就中了这个榜眼之后呢，谭宗敬呢就进了京、呃、师的翰林院，嗯嗯。嗯啊
0: ，这应该是南海当当中这出的这个最厉佼佼者了，最厉害。但
1: 是好像他们出那个那边都出过状元啊，也是那个时代好像广东出了不少名人志士啊，对
0: 了对了啊，改革之
1: 风也是从那里先开始的啊。对，近代中国那个很多东西是从广东过来的，嗯，人啊，很多事件也是。那这个谭中俊呢，就就等于是进了翰林，嗯、进了翰林就了北当了京官了，哎，当京官了，同时也是最高级别的知识分子，嗯啊，那就到北京了，嗯
0: ，
1: 嗯那到了北京之后呢，这个谭中俊当时呢，晚清的时候很奇怪啊，晚清的时候呢，官场啊很喜欢吃，嗯嗯，很喜欢吃，当时风气很像那个斯大夫时代的那种，家家都养了厨子。就是我总觉得过去
0: 各个朝代都挺讲究吃的，<笑><笑>反正是满清的时候很重要。反正、哎、他，我我是觉得吧，这个可能是志趣相投、啊呃、谭宗浚如果本人就是一个美食家、爱吃之人，嗯、他的朋友圈嘛是吧？朋友圈也是，也,也都是这样
1: 。整个风气就这样
0: ，嗯啊，所以很多
1: 的那个那个家，很多家哈、哦，嗯、都是呃养厨子，然后大家就看暗中就觉得，哎，我的厨子比那家厨子怎么样？然后他们甚至、嗯。用重金去再去别的处找一些厉害的厨子来自己家当厨子，哦、这是一个特有面
0: 儿的事儿啊，嗯、特
1: 有面的。如果我煮出来的菜，人家都赞赏啊，嗯、就这样。
0: 还有经常花重金去挖别人家墙角，哎，对<吧>对对,对，
1: 挖一挖，对对，他们的那个厨子也是挖过来的啊，这太不地道了。那人家厨子肯定是人往高处走嘛啊嗯，嗯
0: ，嗯这可呃，这个就说明当时哈、啊，就是呃，谭宗俊所在这个圈子里面有、嗯。多么好美食啊！<吧>对,对对，对。家家在比厨子，对比厨子啊。所以呢，这个谭宗训呢，他自己还有
1: 个特点，他呢就是就就他跟一般人喜欢不一样，怕、嗯、参与，就对这个美食，嗯、你看他家人参与，嗯、他参与讨论，然后厨子参与啊，嗯、这这这几个人一起参与
0: ，意思就是说，像昨天我们聊的姜太史公呢、嗯史哎，他也是。指点江山，小、哎、指点的，对我指挥挑剔无比挑剔，哎、
1: 几乎是吹毛求疵的那种嘴。对啊，然后给他挑了各种毛病，然后这个厨艺，这个厨师的厨艺就在他的挑剔下
0: 成长了。嗯、但是咱们说这个谭家菜，谭宗俊还不一样，嗯、对，全家人一块参与进来，对呀、啊，对他们到各地他都记菜谱。嗯、这个谭
1: 宗俊呢，你看他当官哈，他先是在北京。后来到了四川，嗯、哎，你看北京这边是鲁菜为主吧，嗯,嗯四川是川菜为主吧。后来到了江南，那是江扬菜，啊、哎呀，淮扬菜了。嗯、那后来又在广西待过，本身他自己就等于是在粤菜出来的是吧？嗯，那等于中国的四大菜系你都经历过了，他了就他生活的地方遍及这个中国的这四大菜系，嗯，这样的话呢，他们家收的那个菜呀、啊、就很多。嗯、那么他的儿子啊。他的儿子，他的家人就到每到一个地方啊，你父亲当官，这小孩了这家人呢就帮他收菜集菜、嗯、菜那个菜谱，<我>对当地什么好吃的什么出名的哈，他们拿过来试一下，凡是好的，就收到自己的家的那个菜谱里头。嗯，所以他谈下菜谱了，积累了一段时间。积累了一些莲，嗯、非常丰
0: 富。嗯，<好>再加上他本身又是榜眼出身，所以他们家的家宴在这个朋友圈当中一定不一般。哎呀，好出名。嗯<哼>，每次轮到这个谭中俊做东的时候，哈
1: ，他就因为他非常善于安排，就他的那个出场次，这个先吃什么后吃什么，方安排的非常有格调。嗯，然后又会调味，嗯、<哼>然后他当时把这几种菜系，哈、嗯<哼>，尤其是把粤菜和北京的菜。非常巧妙的融合在一起，
0: 嗯
1: ，那么所以他家的菜呢，就是鲜美可口，风格独具，就赢得了榜眼菜的美誉。嗯
0: ，他自己本身是榜眼，哎，对对对，而且他这个菜估计按照这个规格来看，按照味道来看，也能够拿到榜眼。对对对对，这里是中央人民广播电台经济之声。那些年，我们接下来进入广告广。过路同做过梦，本应是一对。人在笑。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声那些年本周那些年美食系列，我们这一周来跟大家说的是粤菜美食，也欢迎您在新浪微博检索经济之声那些年或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿，今晚做客我们直播间的嘉宾依然是著名的美食专栏作家钟杰林老师。呃，今晚呢，我们这个粤菜的主题是顶级官府菜谭家菜啊。有一位朋友啊，四哥他说：“生于斯，长于斯，我都不知道谭家菜太史菜，我惭愧呀、啊。到底我对成长我的地方了解有多深呢？”哎呦，真不错，嗯、能够能够意识到这一点
1: ，来得及，嗯、来,得及来得及。跟你的意思是知耻而后勇<笑><及>是吗
0: ？<笑>对，开个玩笑。来得及。其实我真是觉得好多人。嗯甚至对于自己的家庭，嗯，自己生长的地方都不甚了解，嗯，呃，所以也就这个我们那些年的意义就在于此。对对、呃、对，未来我们可能还会姐姐他会做一些这个那些年我我生长的地方，嗯、就这些系列，让大家了解自己生长的这个，嗯呃、这个故乡也好，嗯、对,对家园也好，对，对对好的主持人就是这样、嗯，丢出了一个包袱之后，一兜回来夸自己身上。<笑><笑>不是，关键是<笑>经常没下文了，你知道吗？<笑><笑>经常我在节目当中许诺之后，就是大家都在等着那节目啊，不知道等到猴年马月。<笑>哎，我们确实也得谢谢谢像钟老师这样的学者，就是你真的是会把很多这种。几近丢失的东西，这些文化重新整理起来，留给我们嗯。嗯，好，现在我们赶紧就顺着这个钟龙老师挖掘出来这个文化脉络往下走下去啊。嗯，好。说到这个谭家，哎呃、谭宗浚这个在晚清当中哈、啊，嗯嗯、这个开始做了官，<对>有了这样的一个机缘巧合，四处为官，对，所以他尝遍了天下美食，家人呢也开始跟他来收集各个地方的菜谱，对<了>，所以使得谭家菜开始越越开始有雏形了啊对了。对了，对了，对了
1: 。那么，把这个谭家菜发扬光大、推到巅峰去的呢，是谭宗俊的第三个儿子，嗯，谭传卿、嗯，嗯啊。那、嗯、么这个谭传卿、呃，在他父亲啊这个谭宗俊去世之后呢，还留在北京。嗯。谭宗俊呢，就是就是、呃，可惜命不长哈，四、哦、十岁嗯
0: ，嗯，啊、英年这个早、这个、眼哈
1: 啊,啊，就去世了。去世了以后呢，这个谭宗俊呢，就是。就就就留在北京啊，定居北京，希望重振家门。那么到宣统的时候呢，他等于就相当于我们现在叫小公务员，嗯，小公务员。但他有一点没改变，就是好吃，而且人家
0: 可能家境殷实，哎，<吧>对
1: 对对，<是>当然时还可以，本对对对，有吃的资资本。另外，他名声传开了，很多人还是要到他这里来聚、嗯，嗯，哎，来这里吃，所以他一直维持着这种水准，他没掉、嗯、这个水准哈。那一般的这种这种这种叫什么官宦人家都热衷于购置田产呢、啊，嗯、租出去啊，然后就收租啊，牟、嗯、利啊，这样子哈。但谭家父子把大把的金钱全部用在研制美食，
0: 嗯，买食
1: 材，嗯、买买买贵的，挖墙角，挖厨子，<笑>对吧？对,<吗>对，抢厨子，对对，挖厨子。就可见他们对美食的热爱程度，哎，热爱他以此为就就就人生乐趣最大乐趣，嗯，嗯然后就是买奢侈食材，还有频频举办家宴，啊，就是跟高鹏啊，就高鹏满座，他家几乎是这样。跟太子宫有相似的地方，就是他经常聚文人剧，
0: 嗯，嗯也是吟
1: 诗啊，那个那个吟诗把酒啊，喜欢这样子。嗯那么谭宗俊，我们今天没时间讲他的诗，先讲他的诗。他的诗也写的相当好。嗯，啊、嗯呃，现在有人研究他的诗歌。
0: 嗯，嗯那是啊，人都榜眼了。对呀
1: 、啊，对呀、啊，就等于他童子功也好，然后素质也好，是吧？对
0: ，这样的人来研究美食，啊、那自然
1: 可能比一般的人要高出不知道多少了。对,对,对,对了，所以他家的格调很高。然后呢，就经常去文人在那里也会诗会文啊，这些诗啊，喝呀、啊，这样子啊。
0: 嗯
1: 。那么当时啊，跟大家讲一讲，当时你看他多有口碑，就是就是他们的他们谭家菜的各种口碑，我给我给大家说一说哈。嗯。呃，在这一个阶段，应该是谭谭家的谭中俊刚去世的时候，他谭家还维持了一个水准。那么北京呢，就是有三家私房菜是。是京城享誉的哈，嗯啊，一家呢就是军借了有段家菜，就段祺瑞的家哦，银行借了有任家菜啊，财政借了有王家菜，但是、嗯、这三个菜哈，一碰到谭家菜都望风披靡呀，嗯、就是。就都不行，都得都得让给他。嗯，当时其实谭家菜是
0: 高于这三个菜的，所以他哪叫榜眼菜，明明叫状元菜。哎，状元菜谦虚嘛。<笑>而且当时好像流行这么一句话说，说戏界无腔不学弹，十界无口不夸弹”嗯。这个戏界无腔呢不学弹就说是谭鑫培。嗯啊、呃，十界无口不夸弹，弹指的就是谭家菜了。
1: 嗯嗯。嗯还有那个说那个谭家菜周家酒吃过了不肯走啊嗯，嗯啊这个这里面的周呢只是指的是北京京城银行的总经理的家啊，这个谭呢就是谭家菜了，嗯谭家菜放在前头啊、嗯，所以你可想而知就当时候这个谭家菜
0: 的名声有多厉害是吧嗯？嗯，那截止到现在为止，其实这个好吃的还是仅限于。关起门来自家吃，还是一个私房菜的状态。到这一个
1: 阶段为止，嗯，这个谭传青他还是说自己的名声很好，都是自己在家里设宴，都算是家宴啊。对对，非盈利，非盈利性质。但是你想想，以
0: 他一个小公务员的身份，对，然后呢，这个继续这样试吃。而且这个家风以来吧，就可能也没求过别人。估计他这个饭桌上虽然是高朋满座，但是从来不利用这个。呃，对，这个他不功利，觥筹交错之际，向别人什么求求人办事啊，求什么呀？对，所以他只是一味的付出。我觉得这家长很性情
1: 的，很性情。估计吃不了多久就得吃了。对了，对了，对了，对了，他家就就这样有个风气，就以前的教育就非功利的。嗯嗯，确实这种这种教育是应该是很好的。嗯，但对他们家来说，对他的聚财就不是很有利了，是吧？嗯，所以吃着吃着，慢慢就坐吃山空了。嗯，就他吃的耗得多，进来的钱少。所以慢慢慢慢，他们就开始有有点维持不住
0: 了，嗯，啊、就开始变卖家产呗
1: 。对，到二十年代，到二十年代的时候，谭家开始没落了，嗯啊，那么到这个时候了，但是他无可救药，就是谭嗣同，你吃开了。他这个时候就就是我再
0: 没落，我家里面吃的水准我也不能降低，不能降。我设宴的水平也不能因此我那家那个
1: 厨子也也不能辞掉他
0: 。对，说得高薪养着。把家里的祖宅都卖了，说皮台胡同的巨宅都改租房子了，租房子了，拼了，还得为这张嘴啊。
1: 对对对，到广东会馆去租房子住了。嗯，到这种地步。就
0: 当时估计这这就典型的叫两个字吃货。真是真
1: 是房。这都吃进去了，他几乎把这吃当一门宗教了，就不能舍的、嗯、啊！就这房子、啊，嗯、珠宝都舍掉了，就是这个吃不能舍
0: 。那到后来总得想点办法，有点进
1: 项吧？对了，所以困窘之中呢，他就想到了：我为什么不可以以吃养吃呢？嗯啊，想了半天，他不如我们这样，开始了就是在那个熟人之间收点钱办宴，嗯，收点钱办宴在办，在家里办，在家里办，不要传出去。啊，看起来人外人看起来你还是设宴嘛，嗯，没有什么那个不同的，但是这个需求就是人家需要的时候我帮人家办，嗯，是这种形式，所以他们就决定走了这么一种关起门来经营私房菜的经营模式，嗯，这就是私房菜的开始，这是最早的真正的私房菜，真正是跟这个太史家宴的那个家是不受钱的，人家是家宴，那还
0: 是叫家宴，家宴对吧？对对，他这个是真正的私房私房菜，因为他现在开始关门嗯经营。但是他这个关门经营吧，嗯、跟太史公的那个家宴还有相通的地方，嗯，就是也是每天就一桌，哎、啊，一桌，<笑>
1: 对对，
0: 这个数量非常重要。这南海广东南海
1: 人都这脾气是吧？啊，对对对，不他他要他想好了，你一个厨子一天、嗯、就是你全部的精力用上，你真真正正能把握住的，就那一桌的水准。嗯嗯，就应该他他们是千锤百炼这么试过试出来的，所以他这个时候呢，他悄悄的办宴。啊，又要赚钱，又得体面，又不能挂牌哦，你挂牌有点不体面的、哦、是吧？嗯、就在家里啊，批了一个厅来做。那么，先从熟客做起，一开始有点躲躲闪闪的哈、哦，那有点抹抹不开、抹不开那个脸面，因为他世代沾阴，你想一想、嗯、是吧？那后来呢？但是这个名声很快传开，嗯、你知道这个这个一传开了就不得了是吧？一方面一说他，哎呦，人家一天就办一桌呀，是吧？嗯。然后就啊，马上很多人开始排队了。嗯，啊，很多人开始排队。排到什么程度啊？对，
0: 呃，他原来是
1: 三天，三天对，原来是要提前三天，后来就一周，后来是一个月，后来是三个月。哎呀，他
0: 他、嗯、这一桌菜得多少钱
1: 呢？哎，一桌菜呀、啊，他这样子，他一桌菜了，熟客打八折的话也要八十块。
0: 嗯
1: ，就说他一百块钱一桌。但是当时北京最贵的这种啊，像春华如呃，像春华楼啊、东兴楼啊，也只是十六块大洋，嗯，就是包身宴席都包在一起的顶级的。这种宴会哈，那比
0: 一般的这个贵了五倍以上，就熟人是贵五倍，那你还要排队三个月。对，那个时候一个月能拿到一百多块钱的，都属于高薪了，啊，大洋是吧？我怀疑有几个拿到。你相当于把就高薪的人一个月的薪水就花出去了。对了，就为了一桌饭，对，而且还得排三个月。对呀，排三个月。这算算算不算是现代版的？我只买最贵的，不买最好的啊！就是，但是应该也是也是最好最好的。对对，因为想想那么多时。时刻，据说梁实秋先生专门为谭家菜写过一篇文章，嗯，所以他这篇文章之后，这这个梁实秋老师，对,对对，业界这个美食家，对,对对对，这都是有目共睹的，对对对，所以他文章写完之后啊，大家更是趋之若鹜，对，更更加去
1: 抢着去吃啊，大家更加更想去试，
0: 嗯
1: ，那么那么当时你看那个也是二零啊一九二三年那个时候是会选呢、啊，京城啊。北京啊，就是这种吃的风气也非常盛行，所以呢，他这个时候呢，一下子越贵越神秘，名满京华啊，所以很快就风靡了整个上流社会。那么，那么他谈价就开始有点钱了。这个时候有点钱，嗯
0: ,嗯、啊、那是一桌都一一百多块钱、啊。对
1: 对对对对，开始应该他收点钱回来，嗯、以吃养吃，养得、嗯、住了，成功了，对，啊、对了，应该。但依
0: 然好像也没买房子，也没置地，是吧？啊，对，就还是。租着还是吃，还是吃，<笑>就是买更加精细的食材。哎，对对，更加昂贵的厨子
1: 。对，他就是家里的那个雅式布置的非常好。嗯、啊，就是你看他他他家里那个布置的环境啊，什么都非常讲究。据说
0: 他们家这是这个谭先生，嗯，他娶娶过也是三妻四妾的这个对对对对，对对对每一个
1: 老婆的手艺都特别好，啊、都特别厉害，烧饭的这个手艺。对对对，非常厉害。嗯
0: 那么你想请的都是那么贵的厨子，大家在一块天天要探讨美食，对，就是这家一展，也挺和谐的，我觉得，嗯、就很别别人家就为争点房产呀什么的，经常是三妻四妾打闹一团，对对对他们家天天得争，<对>今天晚
1: 上我做饭，今天晚上我做，饭<对>，哈哈全家，全家就在讨论怎么把那东西做好，所以你看，你看，所以他家做的多好，第一个掌勺的是他的第一个姨太太，嗯。啊，第一个姨太太。啊，就是等于他第一位，他家里第一位大厨，其实他的姨太太。哦，嗯、哦啊，那么姨太太呢，她的厨艺其实也是这谭传清栽培的。嗯嗯、啊，是他栽培的。那么他怎么栽培了？就是当时呢，这个谭家曾经请过一个非常厉害的厨师，叫陶三。嗯，啊，这个陶三手艺高，他是属于那个淮扬菜的高手。那么手艺高，但是脾气臭。所以，这个谭正清养着他的时候就知道，哎呀，这家伙可能随时会抛弃我们，会走。天天
0: 天天吃的提心吊胆，对提心吊胆，担心有上顿没下顿。对，对<笑>不行，他说
1: 叫他姨太太，你盯着他，啊，你
0: 跟他厨房里面，这个、看他做什么，你就配什么。我明白了，第一任姨太太是来偷师学艺成功。<了>好，接下来咱们先进入广告。<了>嗯
1: 、交通银行提醒您关注央广财经
0: 评论。智慧让未来提前到来，惊喜为生活倍添滋味，守候令关心随时在线。交通银行，您的财富管理银行。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》美食系列。今晚我们来说一说广东粤菜的这个顶级官府菜谭家菜。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特、嗯、@DJ 林睿。今晚做客我们直播间的是著名美食专栏作家钟杰林老师。我们微博上有朋友在说，这音乐配的<笑>、嗯、<哼>被遗忘的时光，我觉得恰恰是需要，呃，我们节目当中。让大家唤起这种记忆，被遗忘的时光。嗯、对，我觉得钟老师那书里边好像有一句话写得特别好，就可能诗词歌赋，嗯、大家经常会说这是应该被讲究的，嗯、是艺术的，高大上的。嗯、其实隐没在生活当中的衣食住行，对，何尝不是一个艺术？啊、何尝艺术呢？不能体现出我们这个生活的态度对？对对对，它的精致，它也是艺术。嗯嗯、像我们网友就说这个吃货败家还真是真的。嗯，我觉得是这样。像他们家能够用这个家财败,败。出两代美食家，您说终成了一门国技呀？对呀，进了国宴。所谓败与不败呢？这就是看是是一个什么样的衡量标准。对，我们把家财当做财，那我们认为这是败；，但是他呢认为这不是财。对，最重要的是这个艺，是他的厨艺。对，对吧？是美食的这种精神。所以自产的那些家呀，后来数朽
1: 嘛，就是满门数朽，满门富贵，满门数朽。但是他谭家，你看流出了一门国艺。
0: 对、啊，然后他几乎成了
1: 国宴菜了。对，嗯、
0: 这是千古流芳对。对了，对了、哎，永远都能够流传下来的。那咱们接下来再说这个谭、哎、再三那个人太太哈、啊嗯。对对对对，那么这这个姨太
1: 太呢，除了跟这个陶三学之外，跑到厨房什么都跟着他学。陶山原来长长耶耶的不想给他学，但是他又。又又赖不住一位一一位姨太太啊，又又漂亮的姨太太，她不敢么呵斥啊，对呀、啊、对呀、啊，<笑>她只好只好藏着掖着，也给她看了一点。结果呢，就是后来过了一段时间，人家就把这个学得七七八八了。嗯啊，然后这个学陶山式淮扬菜哈、啊。那么这姨太太还到了这个她家，她姐姐的家，嗯、就啊、呃、谭传青的姐姐，也是嫁到了那个有钱人家，嗯，等于是钟鸣鼎食之家，那家做的是粤菜。啊，那本身他们其实都是广东人，但是在粤菜里面，经过很正儿八经的跟师傅做和不跟师傅做是两码事。嗯，等于他跟这个粤菜厨师也是跟了一段时间，这样他两这两大菜系的基础他很牢的都打下来了。嗯，这也是谭家菜的一个基础啊。那么这个谭正清他的直觉很对的，这陶山果然很快就被那个中国银行用重金挖走了。嗯啊、哦，挖走了，但挖走的时候，他的这个姨太太也学会了，嗯，学会回家
0: 就开始这样穿。你说这银行，他的食堂也整成这样高大上的。<笑><笑>那我要说，觉得这个谭老爷子也挺会过的，嗯，把自己家这一位，嗯，不需要花工资的，对吧？培养成了大不发工资的，人家是这样的，就是真正到大宴的时候，嗯，才让自己的家眷亲手上场给大家烹制一下，哎，就是说我夫人的拿手好菜，是吧？一般情况下还对，一般还得分。贵客打八折的，自己的家眷上，<笑>一般人就是熟字上。但是这位如夫人后来好像几房，后来夫人的手艺都很好、啊，对，都很好。当时他们扶住着
1: 一起做，嗯、就是，哎，但是他家这、就是、可惜的就是这于、嗯、这个这个姨太太命也不长，大夫人、二夫人命也不长，也就去世了，嗯、没多久也去世了。那么到这两位夫人过世的时候呢，那么这个谈。韩传青，嗯，回到广州，嗯，娶了第三个太太，对三姨太，那三姨太就厉害了，三姨太就厉害了。你看他，他这个像人嘛，就说，就说搞到人家都很佩服了。哎呀，我觉得吧，你怎么挑的人这么厉害，又漂亮又能吃，有车
0: 吗？有房吗？这个这个找老婆会做饭吗？对，先烤一下，烤一下淮扬菜啊，或什么的。对对对，那个鲍鱼几个头的最好吃，这样才能。进到谭家大门没，没错，肯定是这样看的啊。嗯、这
1: 样进了谭家大大门，这样的话，三姨太呢是厨坛高手，那么所以当时京城的官员目瞪口呆，广东人好厉害哦，怎么你们总能啊跳到这种哈、啊、什么都行的女人？嗯，啊，说的太厉害了。嗯。嗯
0: 那么、哦、这个时候也是谭家菜最风光的时候，<该>对，最风光的时候。
1: 嗯、那么他们家开这个菜，当时呢其实是这个谭传清和这个三姨太研究过他们的整个市场策略的，嗯，完全来研究过的。怎么研究呢？就是说，那你去买食材也是一个卖点
0: 。嗯。
1: 每天买食材，他当时啊就包了一辆黄包车，嗯。啊，包了一个黄包车。这个三姨太黎明即起，穿着旗袍。你要看我们书里那个图多漂亮了，嗯、穿着个旗袍，嗯、然后那那个坐着黄包车就到菜场啊，嗯、菜场一般好多是劳苦大众在那里的嘛，我、嗯、一个这么鲜艳的女人在那里很抢眼是吧？所以这个档主的人也也投来目光，那档、个、主都是、嗯、他本身在那个菜场走过就是一道风景线。那么他去，他呢就是每天要从广州嗯订货嗯,
0: 嗯
1: 啊到菜场里面跟固定的几家要。要什么呢？呃，鱼刺他要捋顺黄，啊，要整刺。那么包呢？他要纸包，啊，要纸纸纸包应该是来自日本的。嗯、那么太大太小的都不要，就是那个鲍鱼、呃、是吧对？对，他挑一个标准的鲍鱼，嗯,嗯,嗯，然后然后所以他当时这个谭家这个买菜挑食材也成为传说。嗯啊，说哇，人家就挑食材是这种水准啊！嗯，你看看那那人家价钱
0: 贵，你你你你有什么意见呢？对，是啊，按说那么大的家族，我买菜可以让我的这个呃侍从对者是仆人去买，这都是成本，知道吗？洗个大澡，化上妆，穿上漂漂亮亮的旗袍去买旗袍，对。这就是活人广告
1: 。对了对了对了，所以他非常厉害哈，这一点。对我
0: 们网友有说，这还没开始展开讲呢，我就开始流哈喇子了。<笑>这是只是呃，这个三姨太每天去采买，嗯，嗯然后据说这个吃饭的这个房间，为什么说一桌一百多块大洋呢？嗯、那你说都放上古董，嗯，我觉得收一百都便宜了。嗯、你的意思是这是个博物展览馆，你要进进去还得买个门票啊？对了对了，他家的那
1: 个摆设很漂亮，嗯、就是他墙上都是字画，嗯，然后那个里面的那个桌子啊凳子都是酸枝。都是非常贵的木、嗯、酸枝木，对酸枝很名贵的一种、哎、酸枝木，对。然后它的它的花瓶啊，什么摆设都是古董。
0: 嗯
1: ，你说人家一进去就有这种环境，然后一进去还不是不要你马上就吃，先坐着喝茶。嗯、哦，你喝茶的过程，哇，举目先先
0: 欣赏对。
1: 对了，你心里的那个就就下来觉得，哎呦，这环境哦，哟、哎哦，我这一波多块的值啊！现在
0: 钟老师开始给我们讲解这一百多块大洋的这一顿。谈顶级官府菜，谈家宴吃的一个程序了。对，早晨你可以先目睹着三姨太去街上采买，是吧？嗯。然后这个三，这是三个月以后的事情了。然后晚上到点了，进到这儿，呃，谭家这个房间里边，嗯，啊，这个满屋子都是古董，对，然后墙上挂的字画，字画非常雅。然后主人领着你到。先访，嗯，先喝茶，对，吃茶点，对，是吧？对，然后等到时间到了，嗯，大家入席，对，你看人家玩格调玩到什么程度，是吧
1: ？然后就是他很优雅的，嗯、啊，然后先是有了场所，有了场场所之后呢，那么你坐下来，先心理上非常满足了。那么他用的碗碟，他桌上摆的碗碟也是上好的古瓷，嗯，啊，上好的古瓷，非常漂亮。那么就让人家感觉到，你在别的地方你有钱吃不上这么雅的，对，嗯、是吧？然后他吃饭的时候，他规矩还很多，啊。那么首先，他每顿饭一桌，一桌十个人，主人必须会占一席。就是谭老爷必须得做,做，老爷做的
0: 正宗，谁请谁呀、啊？就是啊、呃，对
1: 对，你们怎么来？你们最多有九个人，你们你你有人请客是吧？你带着客人加在一起，你九个不能超过这个数啊。不管你来谁啊，
0: 反正也我我这个谭老爷每天都在这个宅子里来陪吃
1: <對>是吧？对对对，他觉得好像我的宴客的那个心里很有优越感的哈、啊嗯。但其实他是
0: 挣钱的那个啊,啊，对。那么，所
1: 以那个那个一般进来之后呢，那么啊，喝了茶，吃了一些干果，才
0: 开始进去座位上坐好。嗯那就说序幕就打开了、啊。哎，我觉得这点挺奇怪，这,这九个人如果跟这谭老爷都素不相识啊，你说这桌上说什么呀？那谭老爷那肯定得特健谈才行。不健谈吗？他
1: 肯定能谈，嗯、肯定是能谈的。而且他又拿出自己的东西，你看茶呀酒啊，他也拿出来跟你们分享的。陪吃陪喝陪聊，这是民国三陪。对了对了，他也陪啊，他也愿意陪。那么这个吃了，这个这里面呢吃了就就是他们宴席，这个这个叫宴翅席是最出名的
0: 。嗯，这一开始说到嗯，真正的谭家,、嗯、家菜怎么个吃法？怎么个吃法？对，咱们说粤菜特别高大上，就是宴翅报。对,对、哎，咱们说了前几天都没有说到这个最核心的、对对最高大上的谭家菜的这个。对，开席<始 S 1> 就来了对
1: 。对对，开始就来了啊啊！听我说一说啊，他们就先上六道酒啊，酒菜就是下酒的菜，先上来六道。这道六六道菜应该不是不是热菜，不是大菜。那么这个这个六个菜里面下酒菜包括叉烧肉啊、瑶柱干贝、五香鱼啊、软炸鸡，啊、嗯，还有烤香肠啊。嗯，然后这些我吃饱了
0: ，老板结账走人
1: 。吃完这几道，对你一。你你开始真别吃太饱，要不你吃亏了。嗯、这是一个小序幕。你说你这土包子啊对，你吃饱了我就我就好了。这一百块大洋让你
0: 去，啊<就>啊、对了
1: ，人家分了好几幕了啊。啊那成年的绍兴酒这个时候也烫热了，嗯、那就送上来了。嗯，啊，到这个时候了，那大家再开始举杯，那么要九个二成啊，二巡呐，好戏才开始开场。嗯。
0: 嗯那之前都是咱们就是开胃的小菜，都是铺垫。你看现在我们吃的都是送点小小碟花生米，嗯，来点酱黄瓜，再再要一碟，他不给你对对对对对啊！你看人家的开胃菜，瑶柱干贝之类的。对
1: 对对，来了这么多。好，好了，说大菜上来，大菜上来了，头道大菜黄焖鱼翅上场了，啊，这黄焖鱼翅呢色泽黄亮，那么它呢就是我刚才说过了，是吕宋黄肉整翅。嗯，那么这整翅呢，就那个针很粗的，嗯、啊，就那吃针很粗的，然后呢，它吃起来呢，可能应该是肥肥的感觉，它肥肥的，啊，很醇香。嗯，这是一个品
0: 种叫吕宋黄肉整翅，对，黄肉整翅。那其实可能鱼翅本身它的味道啊，还是需要它的配料或者汤汁来味。
1: 哎，最重要的是有黄焖汁。嗯
0: 。但这黄焖鸡据说你好像里边什么调料也看不到啊，但是就是特别的香，特别黄。嗯
1: ，但是它是不，肯定是不放味精的。嗯啊，不放味精的。那么那个我我我后来去他家才尝过这个黄焖鸡哈。嗯。那么他这个这个上来的仪式也也很有一套，非常漂亮的仪器里面装着这个黄焖鸡打的，打开一看，哎呦。这么黄，这个味道呢，它是又那个鲜，但是你不觉得它咸浓？嗯。然后呢，它又,又有点甘甜，但是它又不是真的那种甜，它那个甜只是提鲜，有点咸香、嗯、啊。嗯。那么后来呢，就是我一直诧异这个黄焖鸡怎么来的，那么后来我才了解到，这黄焖鸡的这个黄是由黄油鸡。调出来的黄油鸡、哦、啊，这种黄油鸡呢产于河北和内蒙，嗯、啊，就当地的走地鸡，嗯、啊，走地鸡它的颜色，它肉的颜色有点偏黄，那么熬了几个小时之后呢，它的汤汁是有点微微的黄，嗯、啊，它是这样的，嗯，那么这里面还不止黄油鸡一种调料，它这个黄焖汁里面呢还有海贝，还有花椒，我们那天讲的花椒哈，嗯、还有辽参，还有火腿，啊。嗯那么到到现在，那个那个谭家菜还有还是保持着这一套。
0: 哎呀，都是好东西啊，就光熬一个汁儿，就花了这么多好东西，对对这都不算上鱼翅。据说呃，他们现在这个大厨来做这道菜的时候，要关闭大门，对，关闭大门，谁都不能进，对，后腰还得别根电棒
1: ，对。经理就这样跟我介绍的，我没试过有没有给电棒打了。
0: 也<笑>谁敢偷艺哈？对对对，他是说，命不
1: 他最里面的比例他是不公布的哦。就申遗的时候，他也只是说，我说用了什么调料，但他们各自的比例是他他们谈下菜的秘密，嗯
0: ，没有说的、嗯。但好在这个。相比较我们昨天说的太史菜，嗯，那基本上已经没有真味流传下来了。这个谭家菜现在这个一代一代还是鱼翅的味道，对对吧？黄焖翅啊，还是是过去的那个
1: 配方。黄焖汁等于是留下来
0: ，嗯，这是第一道大菜。对对。然后接下来
1: 我们说的燕翅鲍嘛啊，嗯然后再给大家说第二道呢，第二道是清汤燕菜啊，清汤燕菜也就是他们家的这个这个很重要的一个。那么这个燕翅和和鱼鱼翅和燕窝这两个菜呢，就是被誉为谭家里面的双臂，嗯、啊，也也有人把它称为食林至尊<哪>啊，武林至尊当中啊，食林至尊<笑>啊，它这个燕菜非常清，它叫清汤燕菜。那么那么这个非常有意思的是，在吃这两道燕菜之啊这两道大菜之间，这个停下来了。适应先给大家一一杯水，一小杯水，一杯水不是很多哈。嗯。那么一小杯温水，要你漱个口，再
0: 吃这个。我以为是润润肠啊。这就跟咱们去品鉴香水的时候，在你闻两个香水之间，会闻一点咖啡豆，它会让你这个味觉归零，然后再去，哎
1: ，就相当于品鉴新的。就说你的舌头吃了那个黄焖翅之后，你再亲一下，再吃这个。我觉得光这些
0: 仪式吧，就让人肃然起敬。对，就对。对这一桌美食，哈，对对对，吓一跳，吓一跳，觉得像个休止符一样，休止
1: 符一样，停下来，停一下，然后接下来继续上。对，让你的注意力重新集中。你啊，好，你的嘴巴清干净之后，你再尝，不要串味
0: 。嗯啊，第二个菜
1: 你一点都不要浪费啊，你充分。那时候不能讲话的，几乎你不叫他讲话，他们自己自动自觉都闭嘴了。哦，全部注意力在吃上面。
0: 我要我去吓都吓死了
1: ，这<笑>一道一道，我不觉得很贵嘛。啊啊，好，下面一个鲍鱼，第三道上来的是鲍鱼，啊，那么它汤味了也是非常清的，那么这个鲍鱼上来的时候很有意思，它盆里面给你一点汁，但是呢，那个汁呢就是就一盘鲍鱼上来那个汁刚好够每个人一勺，嗯嗯，嗯不会剩的，就一口就没了，没了。
0: 这就是特别会
1: 做。你万一一说话没了，嗯，不知道吃了什么，你要就猪八戒吃西瓜一样。我以为一说
0: 话被别人。一勺不够，我只好把凌锐盘子里的一勺拿一勺
1: 不够，那你就没了。就是你吃的时候必须是留神啊，是吧？这一勺过了你就没有了。所
0: 以说，老板会做生意，就让你意犹未尽，对，永远就是你吊
1: 着这个瘾，你觉得哇。
0: 我还想吃哎，没了。嗯嗯，燕翅鲍啊，对，燕翅鲍
1: 。嗯，这个其实后面还有大菜。哎，还有参啊，什么还有草呃草菇蒸鸡啊，下面还有素菜啊，银耳啊，清蒸绝呃那个桂鱼啊之类的。哎
0: 呀，一共就是因为十个人十道菜，嗯，十道菜上完之后，嗯，这个谭家的燕翅席，嗯，呃，最后好像还有一最后他应该
1: 是这样，呃，就九道菜上完了之后，那么他这个时候呢就是。啊，再上甜菜，嗯，应该是甜品，就是一些小点了。对，甜品是杏仁茶或者核桃茶，嗯啊。那么上完这个之后还有啊麻茸包，还有一个酥盒子啊、嗯、啊。那么吃到这里啊，我数一下啊，一二三四五。啊，第四道菜是我我我我给大家再再讲讲哈、啊，是第四道是爬大乌参，啊、嗯，第五道菜是草菇蒸鸡，第六道菜是素菜，银耳素烩或者虾子茭白，嗯，啊，那么第七道菜是清蒸桂鱼，第八道菜是黄酒焖鸭，或者说彩把鸭子，嗯，第九道菜是清汤雪蛤。
0: 嗯嗯，然后最后是一些甜点，就是也也就是十道菜。对，这个时候基本结束啊。这个，这桌酒席是基本结束，但仪式还没有完。对，仪式还没有完。这个韩家的主人会领着客人到客厅，送上这个干果、鲜果。对。然后每人一盅普洱茶。对。哎，大红袍，或者是安溪铁观音，哈，这样的这饭后喝点这样的茶。对对
1: ，再给大家递上一条热毛巾
0: 。哎呀。
1: 惬意呀、啊！我们听众朋友说，对对对这不就是《红
0: 楼梦吗》吗
1: <笑>、呃？对对，相当于《红楼梦》了。真的，《红楼梦》可能那个吃没
0: 都没他这么细致。嗯，而且这个谭家菜很讲究，是因为他们还有一点是谭家菜绝不外流，嗯，是吧？绝不外流。嗯，这个除了自己家的一些厨子，嗯、几房姨太太会做。嗯、对对对。这个外人一概。<对>所以当时汪精卫在
1: 北京的时候，汪精卫很爱吃的。汪精卫专门打电话去恳求这个谭传青借出家厨。到他家去煮，遭到拒绝。汪精卫啊，敢拒绝？当时汪精卫是国民啊、呃，国民党行政院院长。嗯、谭春青也不通融、嗯、啊。嗯、那么最后，汪精卫说破了嘴皮，他们家也只是答应把谭府里面比较次要的红烧杀翅。嗯啊，不是刚才那个李舜皇哈，嗯，和蚝油鲍鱼这两个菜煮好了带出去。他说我厨房是不给不会借给你的，嗯，嗯这就是
0: 当年的大腕对、嗯、对，对也可见当年火到什么什么程度，对。对但非常可惜的是，谭家菜没能经营太多年，对对对。对对嗯、在四十年代的时候，这个谭老爷子和三姨太相继过世，嗯，他就渐渐的失去了他的灵魂，对。好在是他们家走出了几位厨子，<对>都还是继承了真传，对。对
1: 对，当时哎，我再补充一个哈，当时吃过谭家菜那个宴席，宴席就那个呃宴次席的人呢、啊，就就发出了一个感叹，他说：“人类饮食文明到此唯一顶峰。嗯”嗯啊，发出
0: 了这种感慨，嗯、<说>无法逾越了。对了，对吧？<对了 S 2> 到了一个顶峰了，对了。但是很可惜的是，这个顶峰呢没有维持多久。更，就像林瑞说的，对，呃，后来因为因为这个谭老爷和他的这个姨太太对相继去世，而且他们家呃，他除了有一个女儿，他这个女儿后来就是在家里没有继承人了，没继承人了。所以这个菜呢，除了几位厨子得了真传，对，
1: 就消失了。对,对,对,对,对,对,对他主要是没有主角了，你看主角了，灵魂了。你三姨太那个时候穿着旗袍，这么光鲜漂亮的去买菜，这。种主角去了，嗯，所以他的菜慢慢就失去灵魂一样的，
0: 对，就没有人、啊、有记忆、啊，没有人，厨子总不能坐到那个桌上，十个人桌，<对>跟人对吧，觥筹交错，对对对对来讲对对对来讲来,来聊聊天吧，对,对,对，但是好在是有几位厨子，对，都会做谭家菜，对
1: ，那大家听住了哈，呃，在谭家菜这个这个等于谭传清后来三姨太又过世了之后呢，那么他们家剩了三位厨子走出来了。嗯啊，三位厨子的一个是做热菜的，叫彭长海；嗯、一个做凉菜的叫崔明鹤，还有一个做点心也,也叫白案的吴秀全。哦、嗯啊，走了三位出来，这三位跑到哪去啊？跑到现在西单旁边开大排档去
0: 了。哦哦，哦哦就是后来这个解放以后是吧？啊、解放初期，解放、呃、嗯，就开了一个小饭馆但是、啊，我我相信他们。纵然有好手艺，他也不敢打出什么私房菜呀、谭<敢>家菜呀，不敢,了不敢了是吧？那时候革
1: 命了，<是><笑>新中国一来，革命的时候到了
0: 。但是后来呢，就是因为很多人也吃不起了，吃不起那那样的、这个、吃过的人不敢说，嗯，躲起来了。革命革到他头上了，
1: <对>有一些跑掉了，有有一些是逃掉死掉了，可能镇压了。嗯，
0: 就是、没吃过的说不出来。对，那到后来呢？这个是在1958年的时候，当时外交部接到一个任务，说是周总理要接待一位法国。朋友，嗯，呃，当时呢，李宾斯的一位干事就提议说，哎，西单有一家餐厅，嗯，可能就是据外界传闻呀、啊，说这个这餐厅的厨子能做典雅，这个精致的。谭家菜，嗯，这因为是清末民初名满京华的官宦人家菜，嗯，所以没人就是因为现在已经解放以后没人吃得起嘛，说这个菜已经消失了，嗯，说要不然让他们试一试吧，做做谭家菜露一手，没想到，嗯，这三位厨子不负众望做了一桌好菜，让这个法国朋友还总理特别满意啊。但是总理后来幸亏让非常感动
1: ，嗯
0: 嗯嗯，说挽救了
1: 就因为贵。吃不起而让它消失，这个是一门艺术来的嘛？那多可惜！嗯，那不行，嗯、我们要要要要给它救起来，啊，怎么救呢？啊，就是说要好好保护，就让这批厨师汇集到北京饭店来，啊，汇集到北京饭店。现在还在北京饭店啊，把谭家菜作为一个新的菜系来经营，是这样说的。这个消息传到彭长海他们耳朵里面，当然很感动了，嗯、马上把西关的店关门呵呵，大踏步三个走进了北京饭店。嗯，
0: 啊、也由此保护了谭家菜，让他能够现在继续发扬对了对
1: 了，等于谭家菜在衰落了一段时候
0: ，重新获得了生机。对，而且现在成为顶级官府菜，也成为了国宴。嗯、国宴对，国宴菜。嗯嗯、我们有听众朋友在跟我们开玩笑说：“我替主持人出题吧，这是着急了。嗯”他说：“谭家菜的灵魂人物 A 是谭宗俊 ，B 是他儿子 ，C 是他儿子的三姨太 ，D 是他女儿。”这道题肯定不这么出，对，<笑><笑>赶紧出题。<笑>对，我们的节目马上要结束了，哎<笑>、啊，钟老师，您来出。啊、好
1: ，那我就说啊，应该刚才都在我说话里面的，就谭家菜、呃，谭家衰落之后，从谭家厨房走出来的三位厨师的名字。
0: 叫什么？嗯、红案、白案是吧？哎，还有冷婚，冷荤，三位厨师、嗯、也是因为这三位厨师从谭家走出来，嗯、掌握着谭家菜的精髓，最后。到今天，这个谭家菜能够发扬光大，也多亏了这三位厨子。嗯嗯，嗯对。呃，认真听节目的，没记住也没关系，可以复听一下。嗯、我们在微博上最先答对的这位听众朋友会获得钟老师签名书一本。嗯、而且啊，这个节目因为要结束嘛，我再说一句题外话。据说谭家的这些厨子啊，在他们家做完菜之后，性格都变得特别的温厚啊。对对对，因为他们家谭<对><太>家没有那种
1: 快炒的一种菜，就是他们慢慢炖啊，嗯、很很温和的。呃、用用用炖啊焖啊这种种种方法烹制出来，用他的说法，这就叫以菜养人。哎，对对对，嗯、他谭家菜也是提升到一种哲学的层面了。
0: 没错，我就说到这个美食嘛，嗯，到最后就是一种人生文化了，人生哲学。对对，对对对对呃，有一位工作态度，呃。崔林鹤，我跟你说，这个名字音对了啊，呃，有一个字儿错了，哦、其他的对、呃，不要紧，不要紧，因为我练的时候是声音，我觉得发音、嗯、我们还差不还，大家可以度娘一下。<笑>好了，我们今天节目到这里结束了，下周再见。